Bienvenidos a los Archivos de Escaro, el micro podcast en el que un francés habla de la serie de ciencia ficción más longeva de la historia, Doctor Who. Soy Dylan desde Mallorca y aquí estamos con el primer programa de esta nueva etapa de los Archivos de Escaro. Como prometido, estoy grabando justo después del de final del de el panel de Doctor Who en la San Diego Comic Con, del de panel que ha presentado al mundo la nueva etapa de Chris Chibnall a los mandos de la serie y de Dottie Whittaker como la decimotercera doctora y, eh, y eso, cuando estoy grabando esto apenas han pasado, ha pasado una hora creo desde el final del panel hay bastante que comentar uh, pero voy a hacer una pequeña pausa para los que no quieran detalles voy a comentar mmm, bastante de lo que se ha dicho en el panel a nivel de la estructura que va a tener la serie en, en esta onceava temporada lo poco que se ha dicho de los companions Voy a comentar también el trailer, porque por suerte hemos tenido un trailer, uno cortito, pero lo hemos tenido. Y, eh, y en general, pues eso, voy a dar mis impresiones. Así que si no queréis saber mucho de la temporada, que tampoco es que haya mucho detalle ahí fuera hasta después del panel, pero si no queréis saber nada, eh, os recomiendo de parar ya el, el podcast. Y si no, pues nos oímos después del sonido de la tarde. Pues aquí estamos y ha llegado la hora de comentar este panel y la, la avalancha de noticias que ha venido eh, siguiendo el panel sobre la temporada 11 de Doctor Who, sobre el principio de esta era de Chris Chibnall, porque no hemos tenido mucho hasta ahora. La serie ha estado muy callada, de manera muy consciente, creo, muy calculada de la parte de, de, de Chibnall, porque eh, después de mm, la costumbre que se venía teniendo, creo yo, en la era Moffat, de hacer una estrategia más centrada en dar mucha información a menudo cuando se estaba acabando una temporada, nos enterábamos poco a poco de los directores y luego de los guionistas y de algunos monstruos que van a volver y, eh, y poco a poco se va revelando para mantenernos seguros de que Doctor Who eh, se seguía vivo, ¿no? que seguía existiendo. Pero también eh, hace un par de años que se critica que la consecuencia negativa de toda esta estrategia es que luego hay muy poca sorpresa a la hora de, de ver los episodios, que al final Doctor Who, que es una serie que está muy centrada en el descubrimiento de cuál es la historia que nos van a contar esta semana, ¿no? Pues alguien que se informe un mínimo de la serie llega a ellos sabiendo un poco qué esperarse cada semana. Y eh, es una crítica que personalmente no comparto del todo en el sentido de que me... A mí no me molestaba, pero sí que la entiendo. Entiendo que haya mucha gente a la que le moleste. Y, eh, y entiendo esta aproximación muy diferente que está teniendo Chris Chimnal, que la verdad se ha extendido a todo lo que hemos sabido hoy. Pero bueno, vamos a ir entrando en detalles. Tengo aquí un resumen un poco de todo lo que se ha ido aprendiendo eh, esto, eh, estas horas, estas últimas horas en orden. Así que lo voy a seguir y voy a comentar las impresiones a partir de ahí. Lo primero que hemos sabido, y esto ha sido antes de que empiece el panel, es que la temporada 11 no tendrá tu partes que es algo que no me sorprende porque, para el que no lo sepa, se confirmó hace un tiempo ya que la temporada 11 se va a estructurar de 10 episodios y no los 3 habituales, pero de 10 episodios un poco más largos de lo normal. Todos durarán como mínimo 50 minutos. Y sabiendo eso, yo ya asumía que, que esto es lo que iba a pasar, ¿no? Que no iban a haber two parters porque los episodios son un poco más largos de lo normal y hay menos de lo normal. Así que combinando esos dos hechos veo lógico que se digan que se pueden permitir bastante más centrarse en contar una historia por episodio al tener un par de minutos más para evitar, esperemos, es, esos finales apresurados que tienen a veces los episodios individuales de la serie. 
Y, eh, y al tener menos episodios es lógico que quieran contar el máximo número de, de historias posible por, por episodio. Así que eso en sí, eh, yo lo veo muy positivo, no me, no me molesta. Creo que eh, viendo el enfoque que parece que... En, Parecen querer darle la temporada de nuevo inicio de, para enganchar a muchísima gente, lo cual es lógico al empezar la era de un nuevo showrunner. La verdad es que lo veo perfecto, que hagan una temporada parecida a la 7 en la que todos sean historias individuales. Lo que me preocupa un poco más es que en el artículo en el que se confirmó eso, también hay unas declaraciones de Chimnal, eh, como he dicho antes del panel, en las que dice que, que sí, que se ha eh, usado una una estrategia un poco más colaborativa de lo normal a la hora de escribir los guiones y que los guionistas eso, han estado colaborando y, eh, y que es una especie de mezcla entre la estructura americana de la, de la sala de guionistas, que es más como pues, lo que dice el nombre, en una sala en la que los guionistas eh, van preparando todos juntos la temporada y dividiendo lo que ocurre en cada capítulo y luego ya dividen eh, los capítulos eh, para ser escritos ya en detalle los guiones entre diferentes guionistas. Y dice que es una mezcla entre esa estructura y la más británica, que es la que siempre ha seguido Doctor Who hasta ahora, que es simplemente lanzarle uh, a, un, a un guionista una idea y decirle que escriba todo el episodio. A mí me, eso me preocupa. Quiero ver cómo se, cómo se va a instaurar, porque para mí eh, Doctor Who es ante todo una serie de antología. Y es una serie que se centra mucho en la voz autoral clara que hay en cada episodio de, del guionista o la guionista que lo está escribiendo. Y, uh, y creo que no es una casualidad que sea una de las únicas series que veo que pone tan por delante cuando, no, cuando vemos los títulos del capítulo el nombre de guionista. Y me asusta un poco que este acercamiento a la estructura más americana de la sala de guionistas haga perder eso, eh, ese aspecto que para mí es más esencial que cualquier otro aspecto de Doctor Who porque los, los guionistas cambian, los roganes cambian, los doctores cambian, los compañeros cambian, la TARDIS cambia, o el interior al menos, pero... Esa idea de Doctor Who es una serie que pone el guionista ante todo, no cambia. Y espero que espero que este, esta aproximación a la sala de guionistas no lo haga cambiar. Pero veremos, no se han dado más detalles, lamentablemente. No hemos tenido el nombre de ningún guionista, aparte de que algunos rumores por Twitter de que la gente que, que ha podido oír algún nombre de, de Bajini está muy emocionada. Así que veremos. Luego... También se ha confirmado que tendremos un episodio de Navidad eh, individual. Eso es muy importante porque se venía rumoreando que, eh, aunque habría un episodio para, para el día de Navidad, ese episodio sería el final de la temporada y no habría un episodio dedicado de Navidad como venimos estando acostumbrados desde, desde la era Tenant, ¿no? Y, eh, y no, se ha confirmado que son 10 episodios y un episodio de Navidad, lo cual para mí es una gran noticia, la verdad, porque mmm, creo que el episodio de Navidad es un episodio un poco diferente. Es un episodio que se centra en ver Doctor Who, al menos en el Reino Unido, reunido de la familia, y eh, suele funcionar mejor como episodios un poco más autoconclusivos, eh, y por eso siempre he criticado que los episodios de regeneración caigan en, en especiales de Navidad, porque para mí debería ser más una aventurilla de Doctor Who, eh, como por ejemplo a Christmas Carol, que para mí es el, el especial de Navidad perfecto, y, eh, y, y eso es me, por eso creo que es mejor que se mantenga como un episodio aparte, por mucho que se vaya a emitir muy cerca del de, de el episodio anterior, porque eh, la temporada va a empezar en octubre, esto está confirmado, no, no hay fecha exacta, pero sabemos que es octubre, y, eh, y empieza el día que empiece en octubre, como son 10 episodios, pues contando sábado a sábado, caerá un final de, de temporada muy cercano a Navidad. Eh, de hecho, no se ha anunciado fecha en el panel, lo cual es una pena, pero mi apuesta es el 6 
o el 10 de octubre uh, haciendo los cálculos basándome en que Doctor Who siempre se emite los sábados y como he dicho que creo que tiene que haber una distancia mínima de al menos uh, más de cuatro días, digamos, que es lo que ocurriría si lo pusiesen el último sábado posible entre el final de temporada y Navidad, así que Calculado todo eso, yo creo que lo más jugable es el 13 de octubre o hasta el 6, pero creo que más el 13. Así que veremos, a lo mejor dentro de un, de un par de días o de meses anuncian el, la fecha y me, y me como mis palabras. Entrando ya más en lo que hemos visto en el panel, en el que han estado presentes eh, la mayoría de los miembros del reparto, eh, ha faltado Bradley Walsh, que interpreta a, a uno de los companions, pero han estado el resto de actores que, que interpretan al elenco de esta temporada, así que te, hemos tenido a Tosin Cole, hemos tenido a Mandip Gill, hemos tenido a Jodie Whittaker, la doctora, y a Chris Chibnall eh, allí, y creo que también a uno de los productores comentando la temporada, y eh, a, ahí hemos tenido un par de detalles, eh, creo que lo que más he sacado yo de lo que han destacado es la insistencia que ha habido en que eh, ven al, al doctor o a la doctora ahora como una figura de, de esperanza eh, y, eh, y, y creo que eso combinado con las imágenes que hemos podido ver de, de las imágenes promocionales que han salido tras el panel, han salido dos, eh, una de las dos las usaré de imagen de, del podcast, así que ya lo estaréis viendo, aún no sé cuál, y las dos son muy coloridas, hay una que es eh, un estilo un poco más dibujado, eh, con un círculo muy colorido y la tarde al fondo y eh, el, el logo de Doctor Who está abajo con un fondo naranja muy, muy chillón. Eh, el, el otro, es el, 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 la otra imagen promocional es una imagen solo de, de la doctora, de la decimotercera doctora con su nuevo eh, destornillador sónico que también se ha mostrado mirando a la cámara. Y igual hay muchos colores, hay un, una estética un poco de cristal que encaja con, con el diseño de su destornillador sónico y... Eh, ¿Por qué he saltado a esto? Por, para decir que la insistencia que, ha, que han tenido en la diversión, en lo, lo que ama la vida, la, la doctora de Whittaker, porque han dicho que es una doctora que ama mucho vivir, y eh, yo creo que vamos a tener una temporada bastante ligerita a nivel de tono de Doctor Who, lo cual me parece muy bien, porque después de la gravedad que tuvieron, tuvieron algunas temporadas de Capaldi, que también al final eran temporadas con mensajes muy optimistas, ¿no? Porque... Las temporadas de Capaldi tenían mensajes de respeto y de bondad, pero sí que eran temporadas un poco más eh, serias a nivel de tono en general eh, por, por, por cómo era el propio Doctor de Capaldi. Y me parece un cambio de tono interesante que veremos si se aplica al final a la serie, pero eh, parece que está allí. Y aparte de eso hemos tenido un par de vídeos eh, muy bonitos que han, han pasado en el panel y que eh, han puesto a nuestra disposición inmediatamente por las redes sociales de la serie que son un, un vídeo de Jody Whittaker saliendo corriendo de, de Cardiff para llegar a, a, a la Santiago Comic Con y ver a los fans y considerando subirse a Tardis y decidiendo que no, que me ha parecido muy majo y que de hecho me ha dado mucha pena porque he creído por un momento que iba a entrar en esta Tardis y que esa iba a ser el momento en el que nos iban a revelar el nuevo interior de la Tardis porque va a haber un nuevo interior, lógicamente, la, no van a reutilizar el decorado del, de la tarde de Capaldi, pero al final ese interior seguimos sin haberlo visto, ni siquiera en el trailer, y yo creo que dado que han confirmado el, el destornillador sónico, si no han, se han confirmado eso, pero no han confirmado el interior de la tarde y si no hemos visto nada, yo creo que van a intentar guardárselo hasta que lo veamos en pantalla al final, supongo, del primer episodio de, 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 de esta doctora, que de hecho ni siquiera se ha subido a la tarde en en ningún plano de, de, del trailer sale la TARDIS, así que creo que están jugando un poco con esta idea que del cliffhanger de Twice Upon a Time en el que parece que se ha destruido la TARDIS, y aunque yo creo que al final el primer episodio la tendrá, creo que lo están aprovechando para 
hypear un poco y dejarnos con la duda de a qué se parecerá y seguir con esta idea tan, tan importante parece ser en la mente de Chimnal de guardar los secretos. Luego también hemos tenido un vídeo de, de reacciones de los fans al anuncio de Jodie Whittaker que fue un momento muy importante. El, el, el anuncio de la primera vez que se había elegido a una mujer para interpretar el papel del doctor y... Eh, y es un momento culturalmente, como digo, muy significativo. Eh, me, a mí me, me toca muchísimo ver imágenes de, de niñas y niños pequeños eh, ilusionadísimos, ilusionadísimas, por, porque por fin el doctor es una, es una mujer, sobre todo de niñas. Ver niñas cosplayadas de, 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 de la doctora eh, me parece muy bonito. Y ver un poco la ilusión en general ante un cambio que yo creo que era necesario y que, y que ya era hora que... Que, que ocurriese, y creo que además Chimnal hizo la decisión en un momento, en el momento exacto, porque creo que eh, Capaldi, Capaldi fue como la última vez que nos pudimos permitir un casting de los de siempre con el Doctor, la última vez que podíamos permitirnos ver a otro hombre blanco de edad eh, intermedia interpretar al Doctor, y creo que con el cambio de era, si lo primero que hubiese hecho Chimnal eh, hubiese sido hacer un casting muy parecido a lo, al habitual para el Doctor, la reacción general hubiese sido pereza. Y, y en un momento en el que estamos viendo tantas series y tantas eh, eh, franquicias grandes eh, a, apostar por la diversidad y por, por fin darle roles a personas que, que deberían haberlos tenido, haberlos tenido hace mucho tiempo, era importante eh, tener eh, que, que Doctor Who estuviese a la altura, porque Doctor Who siempre es una serie yo con, que considero que ha estado a la vanguardia de estas cosas, porque no por nada eh, fue creada por, en gran parte por una mujer, por Verity Lambert. Y, eh, y por eso me parece muy bonito este vídeo, que creo que ha, ha, ha destacado este, este aspecto. Y, y bueno, pues eh, pasemos a hablar de lo gordo, pasemos a hablar del trailer, que como creo que ya he dicho, ha sido un trailer muy cortito, ¿no? Han sido 40 segundos, pero... Ahí me ha hecho una ilusión enorme. Supongo que la mayoría de los que lo estáis escuchando también es, es material nuevo de Doctor Who. Porque parece que parece mentira que solo fue hace seis meses, siete ya, que se fue Capaldi. Porque parece que hace muchísimo más que no tenemos la serie. Y, eh, y sí que transmiten una frescura. Y esta, esta ilusión de que, que yo siempre asocio a, a la llegada de una nueva era en Doctor Who. Eh, se han usado nuevas cámaras para grabar la temporada. Y se nota, hay un, un aspecto mucho más cine, cinematográfico en lo que vemos en, el, en las imágenes que vemos en el trailer. También creo que el, eh, el aspecto eh, en el que está grabado el, el trailer es diferente, no soy el, el mayor espectador de estas cosas, pero, pero se nota bastante. Y sobre todo lo que más he destacado del trailer es, uno, el que mantiene esta intención de Chris Chimnal de, de guardar el máximo secreto posible a todo momento, porque el trailer revela muy poquito, no vemos mucho más que planos en diferentes localizaciones de los protagonistas que ya sabemos que tiene la serie, ¿no? De estos nuevo, este nuevo elenco de Companions de, de Ryan uh, Yaz y me he olvidado el nombre del personaje de, de, de Bradley Walsh y, y eso está muy mal, pero bueno, uh, ese, ese nuevo elenco de personajes que va a rodear a la, a la decimotercera doctora y... Um, y creo que no es casualidad que vemos escenarios muy habituales en Doctor Who, vemos uh, un descampado, vemos un, uh, un pasillo en una, en una nave alienígena, vemos un bosque, vemos un poco la, la diversidad de decorados que suele tener Doctor Who, pero también dentro de sus, uh, de sus contextos habituales, pero los vemos con ese nuevo aspecto más cinematográfico que va a tener la temporada. Y creo que eso es lo que más intentan poner por delante, y también intentan poner por delante la idea de lo nuevo, ¿no? Porque creo que no es ninguna casualidad que 
eh, el trailer salga con la doctora diciendo que todo es nuevo para ella y entonces dice que son nuevas caras, nuevos planetas, nuevos en, 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 todo nuevo porque esa es la idea que más quieren transmitir, quieren dejar claro que este es un, un punto de inicio enorme. De hecho se ha dicho en el panel, y veremos hasta qué punto esto se cumple la temporada, que no hay ningún enemigo recogente en la temporada, que todos son amenazas nuevas, historias nuevas en sitios nuevos, lo cual me parece muy positivo para un primer año. Espero que no se mantenga en toda la era de la decimotercera, porque quiero ver a Jodie Whittaker enfrentarse a un Dalek, quiero ver a Jodie Whittaker enfrentarse al Master, la quiero ver enfrentarse a un Cyberman, quiero, quiero verla hacer cosas que asociamos con, con, con Doctor Who, más que nada por, por lo que he dicho, es, es el primer cambio enorme, es la primera vez que tenemos a una mujer, y creo que es importante que tengamos planos icónicos como ella frente a un Dalek, ¿no? Pero también creo que podemos esperar, podemos permitirnos esta primera temporada con este enfoque tan de novedad, de vamos a descubrir el universo y descubrir cosas que nunca hemos visto, a pesar de que la serie tenga 54 años, es parte de lo que hace a Doctor Who tan especial, que pueden seguir contando historias nuevas hasta después de que haya pasado tanto tiempo desde la creación de la serie, y, eh, y creo que si funciona, y si con suerte el año siguiente ya sí que se permiten caer de vuelta, al menos a los Daleks o a los Cybermen o a algún enemigo icónico de la serie, puede, puede permitir que eso tenga muchísimo más impacto que si simplemente hubiésemos tenido un episodio de Alex esta temporada porque de haberlo tenido nada más empezar hubiese quedado como este es el episodio de Alex que obviamente tenía que tener el, la nueva era de Doctor Who y al guardárselo, espero yo porque a lo mejor nunca llegan para el año siguiente eh, será un verdadero evento será como por fin podemos ver a, a, a Jodie enfrentarse a estos enemigos tan icónicos y, eh, y en un momento en el que hace tanta ilusión descubrir todo lo nuevo que tiene que aportar esta temporada, creo que va a funcionar este enfoque de, de nuevos lugares, nuevos enemigos, etcétera, etcétera. Así que sí, el trailer me ha hecho muchísima ilusión. Jody, que es la que más habla durante el trailer, me, ya, me, ya me ha empezado a, a convencer. Tampoco necesito mucho para que me convenza un doctor, porque considero que nunca ha habido un casting... Mal, mal hecho de un doctor y no creo que Jodie vaya a ser la, la excepción que confirme la regla, creo que va a ser fantástica eh, me encanta la ilusión que hay en todas sus frases y la manera en la que le dice a un, a un grupo de, de completos desconocidos si pueden ser sus, sus nuevos mejores amigos, creo que dice mucho de cómo, cómo va a ver la vida de esta doctora y, eh, y, y su sonrisa al final del trailer y la manera en la que dice que se va a divertir, pues no sé, eh, eh, es contagiosa y la verdad creo que me lo va, nos lo vamos a pasar muy bien, que me lo voy a pasar muy bien con esta nueva doctora y, eh, y eso, me alegro que tuviésemos un trailer, ojalá haber tenido un poquito más, pero bueno, las cosas son como son, yo me hubiese gustado que confirmasen guionistas, me hubiese gustado que confirmasen eh, eh, la fecha, pero bueno, parece ser que el enfoque... Eh, adoptado por Chipnales, de verdad, mantenerlo todo lo más secreto posible y centrarse en promocionar que, que la serie existe, que hay cosas nuevas que descubrir, que este es el nuevo elenco y dejar que la, la, las personas lo descubran por sí mismas. Y aunque ahora pueda ser difícil, quiero creer que es algo que agradeceremos cuando empecemos a ver los episodios y cada minuto sea una nueva sorpresa. Así que muy ilusionado, muchas ganas de que llegue ya el momento de comentar por aquí con vosotros todo lo que tiene que deparar esta nueva temporada y sus 10 episodios y uh, sí, antes de irme, que casi me olvido comentar rápidamente que también hemos visto uh, eh, lo ha mostrado en el panel Whittaker y ya tenemos fotos porque ya se está vendiendo en, el, en la convención en la San Diego Comic Con el, el nuevo destornillador sónico que bueno 
No me parece un diseño horrible. Eh, me gusta la idea de que sea de que este sea amarillo. Encaja un poco con el, el, el aspecto que está teniendo toda la promoción de la temporada y el nuevo logo de la serie. Eh, sí que es el diseño que menos interesante me parece desde el de Tenant. Me gustaba mucho el diseño del, del, del que tuvo Capaldi hacia, hacia el final de su era y una pena que no lo usasen más. Pero me parece curioso porque... Tiene un aspecto muy de, de, de chapuza, de, de chataguería. Y algo me dice que se lo va a hacer corriendo durante el primer episodio y que luego lo va a seguir usando toda la temporada. Y que eso es lo que le va a dar este aspecto tan particular al de Sonido Sónico. Y bueno, pues creo que ya está. No, no creo que haya mucho más que comentar. Ha sido verdaderamente especial por fin tener material nuevo de Doctor Who. Ver que la serie sigue viva. Eh, ver que la serie va a volver de una manera al parecer tan fresca y no puedo esperar, me hace muchísima ilusión que van a tener un elenco con tantos compañeros en, en la temporada, sé que hay gente a la que le preocupa, pero sinceramente a mí me, me da un, un toquecillo al, al elenco original de la TARDIS, el equipo TARDIS original eh, con, eh, con sus, eh, sus tres compañeros que me hace muchísima ilusión y además creo que eh, parece que van a ser tres personajes que van a aportar cada uno cosas muy diferentes, me gusta que tengamos por ejemplo un compañero un poco más, eh, más viejo de lo, de lo habitual en el personaje Bradley Walsh, que ojalá me acordase su nombre porque está muy mal que, 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 no, que, que, no me, que no me acuerde, pero bueno, ya alguien a quitarme en los comentarios o, o en cuanto acabe de grabar lo, lo voy a ver enseguida y, y, y me voy a sentir tonto de no haberme acordado. Pero bueno, espero que os haya gustado este primer programa de, de los microarchivos de Scaro. Eh, espero que no se os haga demasiado extraño este nuevo formato eh, como, como dije antes eh, voy aprendiendo poco a poco y la verdad me lo, me lo he pasado muy bien resumiendo aquí mis, eh, mis impresiones de, de esta, estas primeras imágenes, estas primeras informaciones de la temporada 11 de Doctor Who y nada, volveré cuando me apetezca hablar de Doctor Who que no sé cuándo será, depende de lo que haga depende de lo que vea, depende de lo que lea eh, si no Volveré cuando empiece la temporada, pero vamos, que seguro que hay como mínimo un programita para, para dar mis impresiones antes de que empiece la temporada, antes de eso. Y, y seguro que de aquí en, a entonces encuentro otra cosa de la que me apetezca hablar sobre Doctor Who. Así que, mientras tanto, podéis encontrar los archivos de Escaro en Twitter, en arrobarchivos-escaro. Podéis contactarme eh, para temas del programa a través del mail losarchivosdescaro.com. Y nos vemos cuando, cuando haya que volver a hablar de Doctor Who. Y hasta entonces, pues dejadme vuestras impresiones de este panel. Decidme qué pensáis de los nuevos compañeros, qué habéis pensado del trailer, de las primeras imágenes, de los primeros pósters. Y, eh, y bueno, pues nada, hasta la próxima. <risa>